0: Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Papeando com a Isis e eu fico mega feliz de estar iniciando a semana juntinho de vocês, aqui no podcast, né, porque juntinho em tempo de coronavírus não dá, não seja igual os eleitores do Bolsonaro que fez o dia Bolsonaro desde a 15 de março, estavam todos aglomerados em uma época de surto mesmo de pandemia do coronavírus, né? E é importante a gente ter essa consciência. E aí eu já percebi, ah, mas eu não estou no grupo de risco, né? Que eu, o grupo mais vulnerável... É, os idosos, mas você pode transmitir, né, para os idosos. Então, tem essa consciência de classe, né, que aí ao, é pensar no bem coletivo, eu acho que isso é que falta na nossa sociedade. E também é importante, gente, a gente está falando muito do coronavírus, é importante, sim, essa consciência, né, e todo esse cuidado para evitar aglomeração, usar o gel, lavar a mão com água e sabão, né, evitar... Esses locais, mas também é importante a gente falar na saúde como um todo, né? E pensando mesmo a política de saúde, né? O SUS, o SUS ele é atenção básica, o SUS ele é prevenção, o SUS ele é farmáquicos, ele é pesquisa né? científica. E nós tivemos, né, é, em 24 horas e 48 horas, né, as cientistas, pesquisadoras e tudo, é, diagnosticaram o genoma, né, do coronavírus. Então a gente vê que o SUS é importante, o SUS é muito mais que a fila ali, que, que as TVs, emissoras sensacionalistas, igual a Record, vai lá e vê a fila e o pessoal filma, o pessoal reclamando, porque aquilo ali é gestão, né, então a gente tem que defender o SUS, esses assuntos a gente percebe. Quanto a isso que a gente tem que defender... Que a questão mesmo é, de, é da gestão... De como é conduzido o SUS... Mas o SUS ele é um modelo copiado para o mundo todo... né? E aí inclusive a gente pensa nessa questão de classe mesmo... Aqui em Brasília... Para quem me escuta de outros locais... Que eu vejo que tem gente da França me escutando... Não sei se vocês me, me entendem... Mas <risos> nos dados analíticos dá para ver... E aqui em Brasília... Distrito Federal... A realidade é que a gente teve casos de coronavírus, procurou um hospital particular, que a pessoa tinha condição, um hospital melhor conceituado aqui, e não foi atendido, foi encaminhado para o Agarram, um hospital público, né, então a gente pensa nessa importância, né, que a galera que acha que a privatização é a solução para tudo, mas não é. E outra questão que eu quero levantar aqui, que como tem um público aqui jovem me escutando, é da gente também pensar se prevenir, ok, também se prevenir no geral, não só em época assim, quando tá que a galera tá meio surtando, estocando as coisas, é, tocando álcool em gel, o preço do álcool em gel subiu assim, níveis. É, elevadíssimos, né, e aí pensar na saúde como um todo, de se cuidar da prevenção, do autocuidado, né, da importância dos exames de rotina, é porque a gente sabe que o coronavírus, quem é diabético, quem é idoso, quem é hipertenso, é mais propenso, né, das doenças autoimunes também, pacientes é, que, tem, que convivem com HIV, né, entre outras coisas. E se prevenir no geral. Acabou que a galera ficou com medo de vacina. Não sei que que rolou, que parada que rolou na cabeça da galera. Eu já cansei, eu sou assistente social, pra quem não sabe, além de produtora de conteúdo, eu já cansei de atender pessoas que ah, não, não vou vacinar meu filho da HPV. Não, isso aí, com medo de vacina, né. E a gente tá vivendo tanto uma epidemia aqui no Distrito Federal da como do sarampo no mundo todo, no Brasil todo, né? A gente já teve casos de mortes em São Paulo, no Rio de Janeiro, por conta do sarampo. E de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, esse número cresce 300% no, no, no mundo todo de aumento do caso de sarampo. Então, sendo que a forma de prevenção, né? É, o coronavírus ainda não tem uma forma de prevenção, uma vacina que você vai lá e toma e você não vai pegar, você vai estar imune. Mas o sarampo tem, né? Basta duas doses e você estará imune. Então, da gente pegar o cartão do posto, quando a gente for comprar o álcool em gel, já passa lá no posto e já toma a vacina. Bom, gente, mas o assunto hoje não é sobre saúde, embora tenha aparecido. Eu queria contextualizar vocês, assim, é, falar um pouco sobre a minha opinião. E também é, falar que a gente tem que ter essa questão de consciência, né, de classe. Se a gente tivesse consciência de classe... É, os problemas não iriam afetar, porque a gente ia ver, ah, não me afeta, eu enquanto indivíduo, então não vou fazer nada, né, igual as questões LGBTs, ah, não sou gay, não sou lésbico, não sou trans, não vou lutar pelo direito, mas a gente entender que a gente vive em sociedade, o que acontece com um afeta a todos, igual do próprio coronavírus usando exemplo, Teve o caso aqui em Brasília que o cara circulou em show, o cara foi para show, chove, o cara foi para o mercado, né, não dessa suspeita. Aliás, a mulher dele já estava internada por conta de coronavírus e o cara foi passear aí pela cidade, então é sem responsabilidade, né, saber que afeta o outro. E falando em afeto o outro, hoje o tema é, precisamos falar sobre o racismo. Um papo sobre BBB, autoestima e aceitação. Bom, eu comecei contextualizando aí sobre o coronavírus e as minhas opiniões. Agora a gente já vai para fecha a janela, abre a janela. Eu sou do tipo de pessoa, se você tiver em um diálogo, meus amigos já sabem. Eu sou do tipo de pessoa que eu começo falando sobre astrologia, termino falando sobre física quântica. Porque é assim, né? Várias questões. Bom... É, eu não sei se vocês estão acompanhando esse BBB, mesmo se não está acompanhando, não paro para pra assistir, assim, eu vejo muito pelo Twitter, porque desde quando começou o Boninho deve estar muito feliz com isso, que eles estão sempre no trend top, e eu costumo verificar sempre o que está em alta no Twitter, nos assuntos e tudo, e o BBB sempre está lá em alta. E uma das questões que foram faladas lá, que vários participantes foram cancelados, tanto sobre falas machistas, homofóbicas, racistas, né? E, em específico, eu enquanto mulher negra, eu não posso deixar de falar sobre o racismo, e de questões que me afetam muito grande, assim, né? É, tem um participante, o Babu, ele já falou algumas falas né, machistas e tudo... E que precisam ser desconstruídos, né? Embora ele esteja... E ele já falou, ah, sou um homem da década de 70, tipo assim, eu não tenho essa, esse feeling dessa geração da internet, tipo, que tá se reinventando alguma coisa. Mas não passando pano, né? Porque eu acho que a gente não deve passar pano. Que é muito engraçado a gente cobrar uma postura do outro. Mas, quando a gente está numa rodinha de amigos, por exemplo... Nosso amigo fala alguma coisa machista, fala alguma coisa racista... E a gente não desconstruir. Já cansou de pessoas, assim, é, falarem alguma coisa e eu falar... Não, mas igual, assim, cabelo ruim. Ah, mas eu não tenho cabelo ruim. Aí eu falo, não, não existe cabelo ruim. Quem disse? Ruim é o racismo, né? O cabelo, ele nunca fez nada de mal. Mas isso também não é no sentido de é, culpabilizar a pessoa. A gente sabe que a gente vem de um processo que a gente passa por constante desconstrução. Eu mesmo, é, enquanto né, assistente social, enquanto militante, contendo essa consciência, eu já caio em contradição, que eu tenho que falar, opa, peraí, isso tá errado. E não é errado a gente reconhecer que as coisas estão erradas, ou errado a gente continuar praticando, mas tem várias coisas que a gente vai desconstruindo, assim, até as palavras, né, o simbólico, igual ah, que a galera fala muito atribui como se fosse o negro algo ruim, né? Ah, essa é coisa de negro. Como se fosse algo ruim. E o branco como se fosse, né? Se a gente pode fazer uma analogia da pomba da paz, né? A paz é, simboliza o branco, né? O preto simboliza você estar de luto, né? Várias associações que, simbolicamente, a gente não, não para pra pensar, assim, né? Então... É isso. E aí aconteceu dentro do bebê, uma participante, a Ife, viu um pente garfo e ficou tipo rindo, fazendo deboche. Nossa, que pente, que isso? Gente, olha o pente dele, tipo, nossa, eu nunca vi isso, assim, é, fazendo aquilo, uma algazarra. Tudo bem ela não ver aquilo, né, porque igual as pessoas falam, ah, a gente não precisa conhecer tudo. Mas a gente percebe no tom dela, assim, de deboche. Ah, será que é, tipo só isso que serve no cabelo dele? né? E fazendo esse deboche em relação ao pente-garfo. E a gente percebe que quanto que é a nossa cultura, né? É, se não for um preto fazendo, tá tudo ok. Mas se for um preto fazendo, tá errado, né? Então, quanto que é a nossa cultura? Ela é perversa desse racismo velado. E esse racismo velado, a gente percebe que vem de muito antigo, né? Da Casa Grande, Gilberto Freire já falava sobre isso, né? Naquela, no, na Casa Grande Senzala, né? Que o negro era aquele racismo vai lá, não, não existe racismo, a gente tá na democracia racial. Só que a gente percebe nessas situações, né? Então, da pessoa rir do pente-gafo, é, mesmo com esse boom mesmo do, da aceitação do cabelo crespo, ainda é uma coisa, né, que... Não, como eu posso dizer, ainda é uma coisa vista de forma errada. Bom, gente, é, continuando, eu estava falando sobre essa associação, né? Do branco com a paz, o negro é errado, né? Ah, isso é coisa de negro para desvalorizar. E, e em relação a isso, assim, é, da gente pensar no próprio simbolismo das palavras, né? Igual a palavra denegrir, né, e a gente vê geral falando, denegrir é tornar-se negro o significado, então como se denegrir tornasse negro fosse algo ruim, mas nem todo mundo sabe, você pode me falar, ah, nem todo mundo sabe, mas é isso, né, da postura de quem é, tem essa consciência, desconstruir, que é muito fácil a gente desconstruir é o outro, né, o outro que a gente não, não dialoga, tipo, por exemplo, a... Eu não vou dar linha de pensamento com outro, ele não tá dentro do meu círculo de amigo, ia eu falar, e eu falar umas coisas pra ele. Mas outra coisa é a gente desconstruir quem tá ali na nossa bolha, né? Seja nossos amigos no trabalho, seja nossos amigos na rodinha de bar, alguém falar alguma coisa, mas não partindo pro ataque, né? Porque é, isso são construções sociais que a pessoa vai sendo... Desconstruídas ao longo da vida, ou não. Algumas optam por ali ficar alienado e tudo mais. Mas aí você desconstruindo. Fulano, você sabia que denegrir, ele usou a palavra, denegrir, é tornar-se negro? E é usado de forma pejorativa, porque o negro sempre foi atribuído um papel de servidão. E aí você vai estar desconstruindo num diálogo com o um outro, né? E aí, outro falando. E aí eu falei muito visto de linguagem, desculpa. Mas, continuando. Outra situação que a gente percebe. É do BBB, que está servindo como um espelho social, foi a participante Marcela. Mulher, branca, né? Uma boa posição social, médica, que se intitulou, desde o início, feminista, pró-mulheres, não votem mulheres e tudo o okay. Protagonizou momentos importantes de desconstrução do machismo na primeira semana. E logo nas primeiras semanas, ela ganhou 2 milhões de seguidores, né? E ela foi uma participante que assim, cresceu em tempo recorde em todas as edições do BBB. E aí, ao longo do programa, ela foi perdendo seguidores, foi perdendo, tipo essa questão assim do favoritismo que certamente ela iria ganhar o programa, por quê? porque justamente ela entrou em contradição porque ela desconstruiu o outro essa militância seletiva, ah, quem eu não gosto eu vou lá e falo, aponto machismo nele e aí entrou um participante depois da casa de vidro, Daniel ela começou a se envolver com ele, não está errada porque a mulher ela tem o direito de se envolver com quem ela quiser, ela não errou por se envolver com ele ela errou por passar pano né passar pana, é o cara falar várias questões assim, ah não, mas ele é ingênuo, porque é loirinho atende todo um padrão eurocêntrico né, é mais fácil a gente falar do babu que não atende essas questões estéticas do que um loirinho ah, tudo que ele faz, ela fala ah, mas ele não fez por mal ah, ele falou isso, esse comentário machista mas foi na ingenuidade então é isso, né a, a coerência que falta, né a pessoa ela tem que ser coerência em relação a outros fatores de racismo que a gente percebeu, como das participantes falar ah, tenho medo do babu, a Marcela mesmo proferiu essa fala, eu tenho medo dele, porque ele tem aquela cara assim de bravo, né, eu tenho medo de ir na cozinha, eu vou quando ele não está, então a gente percebe o racismo velado, né, por mais que o participante ele tenha adotado essa postura, só que a gente não sabe... Como é que foi as pancadas da vida para a pessoa se sobreviver, né? Ficar sempre na defensiva, né? E aí é muito mais fácil a gente julgar o outro. Em relação ao cabelo, assim, esse comentário da Ivy em relação ao pente foi um absurdo, né? É, de rir do pente gafo, tudo bem ela não conhece, ah, esse pente é diferente, eu nunca vi de esse, desse tipo, tudo bem, ok, terminou aqui, ela não conhece, tá ok, mas ela ri, ela faz a gracinha, ah, esse pente que entra no cabelo dele, assim, essa simbologia que a gente não aceita mais, e aí a gente escuta muita galera falar, ah, hoje em dia tem que ter cuidado com o que fala, todo mundo tem uma câmera, todo mundo filma, né, é... Mas vai além da cultura do cancelamento, que eu já falei sobre isso aqui, mas isso mostra que a sociedade está sendo consciente, né? A sociedade cada vez mais está tendo essa consciência, porque durante muito tempo as políticas eram desenhadas sem raça, sem cor, sem classe, de forma homogêneas, né? E a gente sabe das contradições da nossa sociedade, a gente sabe que é, eu, graças a Deus, assim, eu tenho o privilégio de ter estudado é, o nível superior, mas todo mundo que é uma comunidade ribeirinha, esses dias eu estava em Belém, conheci uma comunidade ribeirinha, a galera não teve mesmo os acessos que eu, mesmo eu, sendo da periferia, trabalhando de telemarketing para poder pagar a faculdade, filha de mãe solo, entre outras coisas, eu estou em posição de privilégio de determinadas pessoas, comunidades ribeirinhas que não têm acesso à energia elétrica. Então, a questão que eu quero falar hoje, assim, para a gente concluir, concluir essa semana, concluir esse raciocínio, é da gente ser coerente com as nossas práticas, né? E quando a gente não é coerente, porque eu mesma já, já tive situações, assim, ah, discutir com a amiga, por conta que eu achei que ela tava pegando um trabalho meu, assim, e tudo mais, é, mas depois fui lá e pedi desculpa, porque a gente, sempre tô aí na desconstrução da gente que nós, mulheres, militantes, que fala ah, a gente não pode ser, ter competitividade, fulana foi lá, fez uma coisa que eu não gostei, eu fui lá e, e, e briguei com ela, só que eu sempre procuro, sabe, tá me desconstruindo, entendendo que não, ninguém é perfeito, mas não se baseando com isso, então eu acho que a gente tem que ser coerente, né, com as coisas que a gente acredita. Em relação ao cabelo, hoje as pessoas podem falar, ah, mas é mimimi, hoje em dia, tipo, ah, o cabelo cachado tá em alta, tem vários produtos e tudo mais. Eu deixo um texto da Bell Hooks alisando o cabelo, que vale muito a pena ver falando sobre essa questão da subjetividade, né? Pra mim foi muito difícil passar pela transição capilar, né? Pelo esse modelo eurocêntrico, do que é bonito. E esse texto, ele fala muito sobre essa simbologia, né? Dessa supremacia branca. Então, se você não conhece, não é o seu lugar de fala, não desqualifica o outro. Essa é a mensagem que eu quero deixar... Boa semana, se protejam, né? Protejam em todos os aspectos. Beijo, 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 gente.